0: Sono ritornato, non so quanto effettivamente io vi sia mancato in questi giorni, ma vi volevo dire che non ci sono stato perché ho iniziato a lavorare a un progetto molto figo e che non vedo l'ora di raccontarvi prossimamente. In tutto questo ovviamente la politica italiana non si è fermata, è andata avanti e ci sono un sacco di cose di cui vi voglio parlare. È stata soprattutto una settimana difficile per il Partito Democratico. Prima la netta sconfitta alle amministrative, di fatto possiamo dire che il centrodestra ha vinto ovunque, e poi il voto al Parlamento Europeo con il quale si è visto evidentemente che all'interno del partito ci sono due correnti per quanto riguarda quantomeno l'utilizzo dei fondi del PNRR per finanziare il piano dell'aumento di produzione delle munizioni all'interno dell'Unione Europea. Sul piano nazionale di ripresa e resilienza si è aperta poi anche un'altra discussione della quale vi parlerò a breve, ma adesso non perdiamo altro tempo, sono stato via già abbastanza, vi do semplicemente il benvenuto a questa 98esima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Da quando ho iniziato questo podcast, che racconta la politica italiana, mi sono ritrovato per ovvi motivi a parlare tante volte degli esiti elettorali. Il problema è che mi è venuta un po' d'ansia per fare questa puntata, perché sono andato a riascoltare le altre volte che l'ho fatto e bene o male dico sempre le stesse cose. Mi sono preoccupato perché già di mio sono abbastanza ripetitivo, inoltre non ho così tanta fantasia, ho una formazione molto giornalistica su questo. Diciamo che mettendomi nei panni di un mio possibile ascoltatore, ho pensato che possa. A trovare non molto interessante questa ripetitività. Però in questi mesi le condizioni non sono mai cambiate, i fattori da considerare per poi fare dei commenti sono sempre gli stessi, per questo non mutano neanche quelli. Il sistema elettorale è sempre quello, favorisce le coalizioni compatte, da una parte il centrodestra riesce a ottenere questa formazione, dall'altra parte all'opposizione questa cosa non c'è. Insomma, in generale gli esiti sono sempre abbastanza scritti, quindi si sa già come andrà a finire e infatti non ci sono mai state sorprese. Non solo si sa già come andrà a finire, ma si sa anche il perché finisce così e quindi bene o male, alla fine, quello che viene detto dopo le elezioni è una cosa che si ripete. E visto come stanno andando le cose e le difficoltà che ci sono tra Movimento 5 Stelle, Azione, Italia Viva, PD nel trovare una quadra comune, molto probabilmente andranno avanti così per tanto tempo. Nel dubbio, così do anche ascolto alla mia ansia e alla mia preoccupazione di cui vi parlavo prima, non faccio ulteriori commenti su queste elezioni amministrative e sul loro esito. C'è però una piccola cosa che voglio aggiungere. Secondo me, a differenza di quello che hanno detto i giornali in questi giorni, non è ancora il momento di giudicare l'operato alla guida del PD di Ellis Line. Questo non significa che per me sta facendo benissimo, semplicemente è ancora un po' troppo presto per dire che sta facendo bene o male. È la stessa cosa che dicevo anche per il governo Meloni, quando era entrato in carica alcuni già lo giudicavano come se avesse fatto chissà quante cose. È evidente che quando guidi qualcosa di grosso, come un partito, nel caso di Giorgia Meloni, poi addirittura uno Stato, un governo, le difficoltà sono tante e c'è bisogno di avere un po' di tempo per capire anche soltanto come riuscire a influenzare un determinato percorso. È un po' affrettato dare le colpe della sconfitta del PD, quantomeno dare tutte le colpe di questa sconfitta a è Schlein. Bisogna attendere ancora un po' per capire se sta agendo bene o male. Già solo il modo con il quale è arrivata a guidare il Partito Democratico la pone in una posizione molto complessa. Di fatto è stata votata dai non tesserati al PD. Il che inevitabilmente aveva portato a pensare, ma anche i fatti poi hanno dimostrato che sia così, che già all'interno potesse essere contrastata dal alcune correnti. Questa cosa, questa divisione, è emersa con tutta la sua forza negli scorsi giorni. Un po' di tempo fa vi avevo parlato del piano della Commissione Europea per aumentare la produzione di proiettili, di munizioni, all'interno dell'Unione stessa. Il primo giugno a Bruxelles si è votato proprio per questa cosa. Alcuni esponenti del PD avevano presentato degli emendamenti per far sì che per questo piano non venissero utilizzati i fondi del PNRR. Nessuno di questi è stato accolto, il governo italiano e i partiti che compongono il governo italiano non li hanno sostenuti. Su questo il PD ha chiesto delle precisazioni, nel senso che ha detto all'esecutivo di dire chiaramente come la pensa sull'utilizzo dei fondi del PNRR per questo piano. Raffaele Fitto però, il ministro agli affari europei per adesso, quando ha tenuto la sua informativa al Senato, ha detto che questa cosa non rientra nell'ordine del giorno del governo. Questo piano comunque è stato approvato e in generale l'esecutivo italiano sembra essere molto d'accordo su tutto, anche sull'utilizzo dei fondi fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il fatto che alcuni membri del PD abbiano votato a favore e altri contro non è una cosa così assurda. Viviamo comunque in un sistema democratico, ci sta che all'interno di uno stesso partito le persone abbiano delle idee diverse. Ma questa cosa che è normale, anche più di quello che si possa immaginare, va comunque gestita al meglio. Una cosa che il PD non è riuscito a fare a Bruxelles, anzi, ha commesso un gravissimo errore politico, ha mostrato tutta la sua fragilità ai propri avversari. Questa però, come vi dicevo prima, è dovuta anche al modo in cui Elie Schlein è arrivata alla guida del PD. Sostanzialmente, come vi dicevo prima, ha vinto grazie al voto delle persone che non sono iscritte al partito. Questo significa che molto probabilmente gli altri componenti della segreteria hanno un appoggio interno più forte di quello che ha la segretaria. Questo non fa altro che portare avanti quella situazione che per tanto tempo è stata definita il problema del Partito Democratico, ovvero la formazione di correnti così forti da sembrare di fatto partiti nei partiti. E quindi per l'ennesima volta la sfida per chi guida il PD, in questo caso per la segretaria, è quella di riuscire ad andare oltre a questa situazione e riuscire a ricompattare il Partito Democratico. Ce la farà? Come lo farà? Quando succederà? Non lo sappiamo, quello che è certo è che io sarò qua per raccontarvelo. Non mi sono dimenticato di quello che vi ho detto nell'introduzione quindi ora vi racconto qual è quell'altra cosa che ha creato discussione nei giorni in cui io sono stato assente. Mercoledì l'esecutivo Meloni ha deciso di inserire nel decreto legge che riguarda la pubblica amministrazione un emendamento sul PNRR. Prima di tutto si è confermato quel vizio di cui vi ho parlato in passato, ovvero che chi si ritrova al governo in Italia tende a inserire degli emendamenti all'interno di alcuni decreti legge che in realtà non c'entrano nulla. Ma questa volta la polemica non è nata per questa cosa. Nasce proprio dal contenuto di questo emendamento inserito dal governo Meloni nel decreto legge PA. L'obiettivo è quello di limitare il controllo della Corte dei Conti sull'utilizzo dei fondi del PNRR. Negli ultimi mesi questa Corte ha pubblicato delle relazioni per indicare un po' i ritardi e i problemi che ci sono sulla gestione dei fondi del PNRR. Secondo alcuni esponenti dell'esecutivo, in realtà, il controllo specifico sui singoli progetti spetterebbe alla Commissione europea. La Corte dei Conti, a sua volta, ha risposto che sta seguendo semplicemente quello che prevede la legge. L'intenzione dell'esecutivo Meloni è quello di intervenire sul decreto legge del luglio del 2020, che poi ovviamente era stato convertito in legge, e con quello si accordava alla Corte dei Conti il controllo concomitante. Quindi anche lei doveva eseguire dei controlli sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale. Questo garantiva un buon potere di controllo alla Corte dei Conti, perché di fatto poteva andare a fare continue relazioni sui singoli progetti, avvertendo poi il governo di potenziali problemi, come di fatto è avvenuto sul PNRR. Quello che vuole fare il governo Meloni è inserire questa esplicita frase, ad eccezione di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per l'opposizione si tratta di un intervento autoritario e che serve a limitare i controlli sul PNRR e sulla gestione soprattutto che fa di questi fondi il governo. Secondo l'esecutivo è una decisione legittima perché, come vi dicevo prima, teoricamente è soltanto la Commissione europea a poter fare dei controlli sui singoli progetti. Inoltre, è uno degli interventi possibili per cercare di velocizzare i tempi sull'utilizzo dei fondi forniti dal PNRR. In poche parole, l'idea di Giorgia Meloni e dei suoi ministri è che andando a eliminare quello che è un controllo parallelo non si va a intaccare la qualità e contemporaneamente si riesce a perdere meno tempo. Anche questa è una situazione che sicuramente si evolverà prossimamente e come ho fatto per la prima che vi ho raccontato in questa puntata lo faccio anche ora, vi prometto che continuerò a seguirla e a raccontarvela al meglio. Grazie per la vostra pazienza e per avermi aspettato, sono davvero molto felice di essere ritornato con Grigio Podcast e non vedo l'ora di vivere tutta questa settimana insieme a voi. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato? Grigio